0: Esto es Un ratito entre mamás. Yo soy Patricia, mamá de Catalina y de Sebastián.
1: Yo soy Estefania, mamá de Logan y de Liam.
2: Yo soy Grisel, mamá de Lucas y Penélope. Hola, hola chicas. Hola. Yo iba casi a decir, y esto es
1: todas juntas. Un ratito
0: entre mamás. <risa> Ustedes se acuerdan que una vez lo intentamos como que el, el, la intro fuera así como todas en coro. <risa> <risa> Y a mí me encanta. A mí también me
1: encanta, y Griseldi, que
0: eso no va. Sí, no, Griseldi, no que no, 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 no me gusta para nada. Pero a mí me encanta, es que a mí me encantan esos, esos shows. <risa> <risa> eso es uh -huh. que hay de nuevo en vidas. Bueno, ya tú sabes, aquí todavía en nuestro proceso de adaptación, que cada día
2: se pone un poco más fácil. Yo le dije a Patricia en un momento que estábamos hablando que ya llega a Argentina. Una
1: saltaniana, saltaniana.
2: Salteña, salteña. Salteña. Ay,
0: que espérense, yo le tiré la
2: foto en el supermercado
0: ayer. Esas empanadas que venden en el, en el mercado mexicano de Utah, que se llaman la salteña, que yo tanto consumí en Utah. Señores, son de aquí, de Salta, por eso de se el... llaman la salteña. ¡Guau! Oye, me mira la vida, te estaba dando una señal, habrán
1: señales.
0: Señores, ¿quién me iba a decir? Yo comiéndome esa empanada, ¿quién me iba a decir? Digo, mira, donde hacen <risas> esta empanada vas a vivir.
1: Para allá vas tú.
0: Ajá. No, eh, sí, pero ya, la, sí, la verdad es que eh, tú sabes, los, las primeras dos semanas... Fue bien, bien, bien difícil, como que yo tenía mucha nostalgia, mucha nostalgia y mucha tristeza, pero de las de todas las veces que yo me he mudado, yo creo que esta ha sido la, la que más rápido yo he pasado como de esa etapa de tristeza. Y yo creo que ayuda el hecho de que es Latinoamérica, que hablan español, que la gente aquí de verdad demasiado linda, demasiado, demasiado linda y especial. Pues
1: bueno, nos, nos Al alegra pedir. de esa adaptación. Yo espero que <risa> no sea tan difícil volver para atrás. <risa> <risa> Les recordamos que nos sigan en nuestra página de Instagram y Facebook un ratito entre mamás podcast. También nos pueden escribir a un ratito entre mamás arroba gmail.com. También nos pueden escuchar en nuestras plataformas Anchor. Apple Podcast y también en Spotify. En Spotify ya hay una opción de que pueden mandarnos preguntas, comentarios y también darle a un corazoncito o a darle a suscribirse de manera que los episodios le lleguen inmediatamente desde que salgan. Eso nos ayuda muchísimo, señores. Así que ya saben, a compartir los episodios a darnos follow para seguir llegando a las miles de personas que llegamos, no millones todavía, pero miles.
0: Bueno, pues en este episodio vamos a dar como continuación al episodio que tuvimos la semana pasada donde estábamos hablando del tema de tecnología, de, de las pantallas, de cómo hemos nosotras visto que la pantalla afecta en la conducta de nuestros niños y Cómo nosotros como mamás podemos balancear un poco eh, el tiempo que ellos pasan usando pantallas. Entonces, en esta ocasión queremos hablar de otro tema que también es súper importante. Cómo mantener a los niños y niñas seguros cuando están expuestos a pantallas específicamente en Internet. Y para eso tenemos un invitado, por supuesto, muy especial.
2: Grisel, quieres eh, que creo que te corresponde a ti presentar a este invitado. Yo creo que John ya no es un invitado, es co casi un co-host. Eh, John es mi esposo. Dile, <risa> tu marido. Que nos ha acompañado en muchísimos episodios ya, que no ni recuerdo en cuántos. Pero pensamos que en este tema de lo que es más eh, enfocado en cómo proteger a nuestros niños de lo que pueden encontrar o de los peligros que pueden encontrar en el Internet, yo creo que John es un experto en eso, nos puede ayudar un poquito a darnos un poco de claridad de qué podemos hacer como padres para proteger a nuestros niños, pero no solamente eso, sino qué peligros ellos pueden encontrar en el, en el Internet cuando ellos son expuestos a todo lo que hay ahí o cuando le damos acceso. Eh, quizás nuestros niños como que están en una edad que no tenemos este problema tanto porque son pequeños, no tienen acceso a, inter a internet, no tienen redes sociales, pero como que es un, es un tema que deberíamos empezar como a prepararnos para cuando llegue el momento. Y también es un tema que tenemos muchas mamás que nos siguen, que son, tienen niños adolescentes. A que aunque ellos
0: no están en edad de redes sociales y de navegar en internet, pero por ejemplo se pueden entrar a YouTube y estar viendo un video claro. YouTube, o pueden estar usando simplemente usando un dispositivo y como que accidentalmente entrar a otro lugar, ¿verdad? Entonces, de todas formas si es un tema de preocupación ahora yo como que quisiera que empecemos este episodio como con una yo diría como con una reflexión de eh, ahorita escuchando a alguien hablando del tema que decía que nosotros los papás como de estos tiempos tenemos ese reto que los papás de antes no tenían que es de mantenernos al tanto con todo ese tema de tecnología de internet de cómo proteger los niños de todos los peligros que hay ahí pero me gustó como el enfoque que esa persona le daba porque decía pero también como que no deberíamos de poner nuestro enfoque en eso, en qué difícil es ser papá ahora porque tenemos esto extra, sino que pensar que nosotros como papás de este tiempo tenemos una ventaja que no tenían los, los de antes y es todo lo bueno que trae el acceso, tener acceso al Internet y todo lo bueno que nuestros hijos pueden sacar de ahí, o sea, todo el provecho que se le puede sacar, que el Internet puede traer y que más bien es prepararnos con gente como John, con episodios como estos, prepararnos porque sí, es un reto, pero simplemente verlo como del lado positivo y prepararnos para esas cosas que no son las más positivas de tener eh, el la tecnología.
1: John, entonces vamos a empezar haciéndote esta pregunta sobre los peligros a lo que los niños se pueden exponer en el
3: Internet. Bueno, hay peligros en cuanto a redes sociales y teniendo conversaciones que no deberían, no deberían tener o conversaciones con personas que, ajenas, que no, que no conocen, tal vez personas peligrosas. Puede ser haciendo una búsqueda en el internet y encuentran contenido de odio, de violencia, de pornografía, cosas así que pueden encontrar y no saber qué hacer. Al encontrar resultados así en la búsqueda, um, pueden uh, encontrarse con mensajes que, en cuales pueden hacer clic y les lleva a un lado para entregar, para solicitar información personal que no deberían entregar: información de su nombre, su dirección, dónde viven, la escuela donde van cosas que tal vez parece a ellos inocente, pero no entienden que no deberían compartir información personal. Y hay cosas así, eh, se llama, a veces se usa con adultos, que se llama phishing, y son correos electrónicos para solicitar información y engañar un poco a los que reciben esos correos les, en hacer clic y proveer información como contraseña o números impor importantes como social security, o identificación, sí. cosas así que, o, o de una cuenta bancaria, que no deberían meter en, en un formulario inseguro. También creo que se llama ciberacoso, o allá en el internet, bullying en el internet también. Sí. Como pueden encontrarse con otra gente, gente que conocen o no, que les mandan mensajes o... Imágenes que pueden, bueno, que es un contenido que no deberían experimentar como, como niños. No importa la edad. Uh, entonces se pueden encontrar con muchas cosas inesperadas y inapropiadas para ellos. Y si no entienden cómo enfrentarlo, va, va, puede causar daño, miedo. Entonces hay muchas cosas en realidad y hay diferentes plataformas. No, es, no son solo los teléfonos o tabletas, también sí. son televisiones que ya son smart TVs. Consoles de juegos uh, también tienen muchas veces una manera de hacer chat o conversación o conversar uh, sí. con audio. Y entonces vivimos en un mundo muy conectado. Entonces es súper importante como padres entender todo eso, aceptar que nuestros niños viven en este mundo, van a tener que vivir en este mundo y deberíamos ayudarles a entender qué van a uh, ver, escuchar y cómo protegerse un poco mejor. Uh, entonces sí, pueden encontrarse con muchas cosas uh, online que pueden Bien. ser peligrosas.
2: Con pues relación a eso eh, que tú estás diciendo, eh, John, de, de que es, es algo como que estamos súper conectados, es algo como que en, en el mundo que vivimos ahora mismo, eso me hace pensar como que Lucas y Penny a cada rato vienen a decirme, mamá, mi amiguito del colegio tiene un teléfono. Ya los niños de 7, 8 años tienen acceso a un teléfono con internet. Entonces, no es que quizás nosotros lo vamos a dar o no es, no, quizás no tengamos ese problema aquí en la casa, pero cuando se van, cuando están con los amiguitos, que los amiguitos más y más tienen ya un teléfono y acceso al internet, es lo que esos amiguitos pueden enseñarle lo que ellos pueden buscar o encontrar cuando están jugando. Entonces, eh, en ese sentido, yo, me parece como súper importante de que sepamos qué es lo que hay, y al mismo tiempo informar a nuestros niños también de que hay esos peligros, cuáles son esos peligros, y enseñarles a que ellos tengan un criterio de decidir, no, mira, eso no es bueno, yo no, lo, no voy a mirar eso.
1: Yo también pienso, miren, el internet y todo lo que te expone a ese mundo exterior tan grande, te lo puede estresar también con ciertas informaciones que pueden ver, y de hecho yo vi en estos días como un anuncio que decía, como el social media uh, tiene un efecto, puede tener un efecto negativo en la salud mental del niño, porque no es lo mismo cuando el niño pues, piensa que su mundo es, digamos, lo que conoce y cuando ve tanta información o está expuesto a tanto, eso de nuevo puede estresarlo o puede darle miedo o puede exponerlo mucho más a peligros que están allá afuera.
0: Eh, tú sabes que, Grisela, ahorita tú, con eso que tú estabas diciendo de, de tener esas conversaciones con los niños, eso mismo también escuchaba, que hay muchas cosas que nosotros podemos hacer antes de poner las restricciones y una de esas es Aparte de las restricciones, es tener esas, esa comunicación abierta con los niños, mostrar interés de lo que ellos están haciendo, el app que ellos usan, los juegos que les gusta jugar en el, en el iPad, porque cuando tú te sientas con ellos y muestras interés por lo que ellos están haciendo cuando están conectados a un dispositivo, tú les das esa confianza a ellos para de que si surge algo que es desconocido para ellos o, o que les da miedo o que se encontraron con algo inapropiado, ellos van a tener esa confianza de venir donde ti y decirte, me encontré con algo que no sé lo que es, ven, ayúdame. Y eso me Ajá. parece como que, como que es el primer paso. Hay muchas restricciones, que se, muchos settings que se le podrán hacer a los dispositivos, pero como tú dices, ellos pueden salir y encontrarse con otro niño, que no tiene eh, que no tiene como controles en su dispositivo que que no hay ningún control y que puede entrar y de explorar en todo y ellos pueden ver pero ellos tienen que tener esa capacidad de discernir esas son de las cosas que yo no estoy permitido ver o esas son cosas que no son apropiadas para mi edad entonces esa persona decía que también hay que compartir con los niños hay como que tener esa comunicación en familia y hacer, él, él decía, como un contrato familiar que sea lo que nos va a mantener a salvos en el Internet. O sea, cómo nosotros nos vamos como familia, qué medidas vamos a tomar para mantenernos seguros del Internet. Y eso es una conversación no solo de mamá y papá, sino con los niños, para que ellos estén como al tanto de que ellos pueden encontrar peligros en, en Internet.
3: Yo diría que eso es lo, lo más importante. Podemos hablar de técnicas, tecnología, todo para ayudar padres en, en asegurarse de cómo filtrar cosas y todo eso. Pero al final, la conversación con los niños y de, de uh, capacitarlos, conversar con ellos, ayudarles, a, tal como dijiste, Patricia, que, uh, que, que siempre que sientan confianza de compartir y decir si encontraron algo y de conversar de qué pueden encontrar, ayudarles ahí saber que a una edad tal vez más temprana de lo que estamos pensando, deberíamos ya estar conversando de lo que pueden encontrar. Porque como, como dijo Grisel, van a ir a la casa de un amigo y van a encontrar algo. Y si hemos tenido, hemos tenido la conversación antes, en prepararles cómo decidir y discernir qué hacer, ya sabrán cómo apagar la pantalla, de salir de, de esta situación y tener la confianza también con nosotros de compartir lo que pasó y que está bien y que no vamos a juzgar, no vamos a castigarles por haber visto o escuchado algo, de apoyarles, de hacer de esto una situación positiva, de... Ayudarles a entender qué fue malo y que está bien que salieron de, de esto. Y, y así uh, establecer más confianza para ellos. Porque al crecer van a tener confianza de conversar con nosotros aún más. En vez de esconder algo o no decir nada, van a, vamos a tener una conversación abierta en cuanto a cómo funciona la tecnología. Qué es bueno, qué es malo, qué es permitido. Que, que es peligroso. Eso es lo, lo más importante, porque encima de todo, los niños son inteligentes también. Si ponemos filtros y controles y todo eso, van a, a través de sus amigos o buscando en internet, van a encontrar maneras de evitar esto. Dijiste algo súper bueno, Patricia, que hay, hay una variedad de ejemplos en cuanto a un compromiso familiar como un pledge entre una familia y para los niños, para los padres, ¿qué vamos a hacer en nuestro hogar? ¿Como familia? ¿Qué permitimos? ¿Cómo vamos a usar la tecnología? ¿Qué, ¿Cuáles son las cosas que se puede compartir o, online? ¿Cuáles son la, las cosas que son permitidas y no? Y hay ejemplos de, de eso y en conversar con los niños teniendo algo escrito, fijo, que todos nos acordamos como familia de seguir, aún siendo padres también, uh, como por ejemplo, no vamos a poner dispositivos en la habitación, como mamá y papá, también vamos a seguir con eso, no vamos a tener la computadora, tabletas o teléfonos en la habitación, vamos a dejar eso, eso afuera, para poner un buen ejemplo para los niños, y, y, y así establecer normas, como política, como familia, ¿Qué vamos a hacer para protegernos todos como familia en línea? Y eso es súper importante. Hay ejemplos, hay un, un sitio en internet que es muy, muy bueno. Se llama connectsafely.org y eso es súper bueno. Tiene recursos así, tiene esos compromisos, contratos para la familia o para niños, para padres. que también se puede usar, tiene guías en cuanto a diferentes sitios, redes sociales, para ayudar a los padres, cómo entenderlos y cómo tener conversaciones con los niños, cómo manejar esas aplicaciones o sitios o redes.
1: Sí. Esa página que tú dijiste, John, ¿cómo repite el nombre?
3: ConnectSafely.org.
1: Excelente. Sí, porque muchas veces los mismos padres no saben ni siquiera cómo protegerse o cómo usar ciertos programas. Entonces, me parece... Interesante que hay una página que le brinda esa orientación a los padres.
3: Y hay varias así, como ese no es lo único. Hay, hay un montón de diferentes páginas que ofrecen información a los padres para ayudarles. Porque como padre no, uno no tiene que ser como experto en la tecnología para entender bien qué están viendo los niños y cuáles son las cosas que pueden enfrentar eh, online.
2: Okay, bueno, quizás hemos ya hablado como un poquito. O tú has mencionado, John, algunas como algunas medidas de las que para mantener a los niños eh, seguros cuando usan el internet. Pero quizás tienes alguna otra medida que nos puedan ayudar como padres a mantener a nuestros niños seguros cuando usan el internet.
3: Sí, uno es tener pantallas, computadoras, dispositivos conectados en lugares públicos, en, en el hogar. Entonces un, nunca pondría yo una computadora en la habitación de uno de los niños y tampoco una pantalla que sea un, como una televisión inteligente. Mejor mantener todo eso fuera de la habitación, mantener todo eso ahí donde se puede ver todos. Eh, mamá y papá pueden pasar detrás de los niños mientras están haciendo tarea y, y sí. saben que sí, están haciendo la tarea, este, porque no es, no es tan solo evitar como imágenes pornográficas es, es evitar que están viendo YouTube, viendo videos súper raros, porque también esas plataformas están hechas con el deseo de mantener uno ya pegado y eh, viendo sí. más y más contenido, de hecho emplean como los servicios de psicólogos y todo para entender bien cuáles cuál, cuál son las cosas que pueden mantener gente metida consumiendo más contenido. Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, YouTube, todo eso lo hacen con el propósito de mantenerlos a nosotros como adultos y también a los niños y todos en medio allá metidos viendo más contenido. Así, así ganan dinero. Entonces, te, al entender eso, podemos también ayudar a implementar límites en cuanto a cu cuánto tiempo uno está viendo todo eso. La otra cosa que yo diría es, eh, yo esperaría hasta una edad, lo más alto que podría en, en entregar un teléfono a los niños. Un teléfono que, que tiene conexión al internet. No, tendría que ser un teléfono que se puede mandar textos y hacer llamadas. Nada más. Sí. Porque en realidad no necesitan el internet hasta tener una edad de poder tomar decisiones y de, de ser inteligente en cómo usar esos dispositivos. Entonces, por mi parte, yo diría como hasta los 16 años. Tal vez eso no va a ser posible, porque de... yo no sé. Lo bueno es, ahora los teléfonos puede ser Android o iPhone. Esos sí tienen controles, tienen controles para, para padres de controlar cuáles aplicaciones pueden usar, límites de, de cuánto tiempo pueden usar cada cosa, y son bien buenos, de hecho. Por ejemplo, en, en iPhone tiene Screen Time, y eso funciona muy, muy bien, porque padres pueden mantener todo eso, definir reglas y todo eso, y los niños tienen que pedir permiso para usar más, y apaga después, a, a llegar a su límite, ya no, no pueden entrar más. Y si intentan ver algo que es contenido inapropiado, no pueden. Como ya eso impone ciertos filtros como parte del dispositivo. Entonces eso es bueno también, en saber que esos tienen eso. Y casi todos dispositivos tienen una forma de... Uh, de parental controls, controles para padres. Y uno como padre debería familiarizarse con esos controles. A veces son po pocos esos controles, pero hay algo para controlar, tal vez algo que puede mandarles un, un aviso, si están los niños tratando de ver algo. Pero al final, casi todo, aplicaciones, sitios en el internet donde pueden meterse los niños, hay por lo menos ahora controles para padres para controlar eso y tal vez ser un poco mejor informado en cuanto a lo que están haciendo los niños. Sí.
1: Yo no sabía que iPhone tenía esos controles de padre, entonces yo hoy, mañana me voy a poner yo a revisar. Porque, o sea, por más básico que sean, algo es algo. Pero hay otros apps que tú puedas mencionar que sean um, como ya sí. destinados y específicos para eso que tú no puedas sí, mencionar.
3: Sí, sí, de hecho hay, hay unos buenos. Por ejemplo, hay uno que se llama Custodio. Uh, es súper bueno. Y es una app que, que se puede instalar en, en la computadora o en el teléfono también, o tabletas. Uh, se llama Custodio. Y eso es lo mejor que yo he visto. Hay, hay otros también como NetNanny. Es muy bueno. Pero Custodio es lo mejor porque funciona a, tras todos los dispositivos. Y tiene todo conectado. Ahora viene con un costo. Hay un costo anual. Es como suscripción para tener acceso a lo, toda la información porque la aplicación manda y controla todo en cada dispositivo y después manda eso a, a, al cloud para los padres poder ver reportes, ver to, todo lo que está pasando. Y casi todos tienen cierto costo cada, cada año en usar. NetNanny es otro, Bark es uno también. Al final eh, se puede probar por un mes y ver si funciona o no uh, para preferencias de, de, de los padres y, y decidir cuál de estos uno quiere usar. Pero esos serían los tres eh, que yo recomendaría como aplicaciones. También pueden poner algo en, para toda la casa, como un dispositivo que filtra todo y, y controla todo. Por ejemplo, hay uno que se llama Circle y es un dispositivo que se pone al lado de la conexión de, del router, como la conexión que sale de la casa al internet y puede funcionar como filtro y también tiene conexión con aplicaciones que instala en cada dispositivo, pero conecta y combina para tener también más control para toda la casa. También se puede usar una cosa que tal vez es un poco más técnica, pero para entender cómo funciona esto. Es importante entender que el internet, cada cosa tiene un nombre, ¿cierto? Como páginas tiene su nombre, como google.com es su nombre. Tras de eso, cada sitio tiene un, una dirección que es un número. Detrás de google.com hay un número que conecta a esta este sitio. Cada dispositivo tiene que saber cómo pedir a servidores bueno, estoy buscando tal y tal sitio. ¿Dónde busco para eso? Y cada proveedor de internet provee, provee ese servicio de resolver nombres de sitios en el internet. Uno puede en vez de usar, por ejemplo, el servicio de, de Comcast o de Verizon o, o, o el proveedor del internet, hay servicios que uno puede cambiar su proveedor de, de cómo resolver nombres en el internet a uno que provee fil filtración para búsquedas. Entonces, si uno está buscando, bueno, estoy buscando playboy.com, es, va a decir, bueno, yo sé dónde está, pero no voy, a, de, no voy a llevarle ahí, voy a entregar, en vez de eso, una página que dice, esto está bloqueado, <ríe> eso no se puede llegar ahí. Porque yo sé que si resuelvo este nombre y te mando ahí ya en tu browser, vas a encontrar contenido malo. Lo que uso, usamos nosotros, de hecho, en la casa, se llama OpenDNS. Cambiamos la configuración para toda la casa. Cada cosa que queremos hacer en Internet va a OpenDNS y no a Comcast para resolver el nombre. Entonces, eso también es una cosa que no hay que pagar nada cada año y no, que haya, no hay que instalar nada en cada dispositivo. Y es una forma básica de controlar toda la casa. Y uno puede controlar y filtrar por categoría que quiere filtrar. Tal vez una familia no le importa filtrar cosas de, de la violencia. Otra familia sí, vamos a filtrar eso. Y hay otros servicios también que funcionan similar. Pero eso es de lo que yo he encontrado, lo mejor de todos, es súper fácil usar, se configura una vez y ya se deja, no hay que pensarlo más. Y eso funciona para toda la casa. El dispositivo como Circle o Firewalla ese es otro que ayuda para filtrar y controlar para toda la casa. O OpenDNS, la, la cosa para resolver sitios, el nombre de sitios en el internet. Esa. La otra cosa sería en cuanto a búsqueda. En cada dispositivo, lo común es Google, ¿cierto? Como va, voy a Google mm. para, para buscar algo. Y Google y Bing y otros proveedores de, de búsqueda tienen una manera de, de configurar la búsqueda para ser safe. Safe search se llama. Y eso, cuando uno hace una búsqueda con safe search habilitado, entonces filtra los, los resultados. Si yo estoy buscando algo, no voy a ver imágenes, ni sitios, ni palabras, ni nada que sea inapropiado. Lo difícil es hay que encender eso en cada browser. Si los niños van a usar tu tableta, entonces, hay que configurar eso en la tableta. O en la computadora de la familia, hay que configurar eso en el browser, en esa computadora. Entonces, pero eso es súper bueno. Familiarizarse como padre, cómo funciona. Ayudar a los niños, si encuentran otro, otro dispositivo, ellos también pueden hacer el cambio en los settings de decir, safe search. Yo quiero tener safe search. Pueden autocontrolar y habilitar eso en dónde están. Si están en la escuela, están en la casa de un amigo ellos pueden encender Safe Search y hacer search y tener más confianza porque a veces pensamos que los niños tienen curiosidad y quieren ver algo malo pero si hemos tenido la conversación ellos saben que quieren mantenerse sano y salvo entonces ellos pueden también encender ese cambiar este ajuste y decir yo quiero tener el Safe Search y ahí todo lo que buscan va a volver con resultados sin contenido inapropiado. Pero ese de
1: safe search, ¿eso es como un ser en que ya está o en una página de internet que tú vas a eso? O una... En,
3: en ir a Google, Google para hacer una búsqueda, allá mismo hay los tres puntos que para ajustar cosas. Es la primera cosa, safe search. Y puedes ir on como medio o off. Wow, no,
0: mira, yo entré ahora mismo mientras tú hablabas, entré a screen time y yo estoy viendo todo Todas las cosas que se pueden controlar aquí que yo no sabía, en un podcast, en un episodio de un podcast, sería como imposible decir paso por paso de todas las cosas que sí. se pueden hacer en los teléfonos. O sea, que yo, yo lo que recomendaría ahora mismo es que usted también entre a su screen time y vea y explore todo lo que se puede
2: hacer y controlar, o sea, contactos, fotos. Quizás al principio no tenemos que irnos a un filtro, comprar un app o pagar, sino que podemos empezar el primer paso por nuestros teléfonos, por los dispositivos que tenemos en la casa y entonces ahí empezar con eso. Cómo, ¿Qué controles hay? Conocer eso y dar ese primer paso. Y después de ahí, si no, no funciona, queremos un control más fuerte o más filtrado. Quizás entonces investigar más acerca de esos apps y de esas opciones que John estaba mencionando.
3: Sí, uh -huh. sí. Y, y eso es... Casi siempre una fundación súper buena. Si, si uno tiene uh, un iPhone, si tiene un Samsung, un, un Android, uno de esos, también tiene Family Parental Controls para controlar la mayoría de eso y también tiene una parte que se llama Digital Wellbeing para controlar límites y tiempo usando ciertas aplicaciones. Entonces, también tiene Android todo eso, y hay aplicaciones gratis que se puede usar para controlar eso, cada teléfono tiene esas cosas, lo bueno de las otras aplicaciones uh, que van encima de Screen Time algunos se puede hasta ver las conversaciones que los niños tienen, por ejemplo, eso yeah. todo va, no, no sale directamente de la aplicación al internet, sino va por la aplicación la aplicación graba eso y va saliendo, entonces los padres pueden ver todo, porque en Screen Time como por ejemplo, yo no puedo ver mensajes que manda mi hijo por iMessage y aún siendo controlado y con screen time, yo no puedo ver los mensajes.
0: Exacto, tú puedes pero, controlar quizá con quién, por screen time se puede controlar con quién se puede mandar mensajes, pero no puedes ver. Y por cuánto ver.
3: tiempo y cuándo, pero yo no Ajá. puedo ver los mensajes. Esas otras aplicaciones como custodio pueden. No siempre, algunas aplicaciones como WhatsApp, que usan muchos, es todo encrypted del de dispositivo al servidor y súper difícil controlar. Entonces, la otra forma de controlar eso es sencillamente decir, bueno, en nuestra familia uh, no vamos a usar esta aplicación, o vamos a usar esto, que se puede tener parental control, y sí, controlarlo, hasta que tengamos un acuerdo con los niños, bueno, si vas a usar eso, entonces ya tenemos el acuerdo en... El, el compromiso como familia que voy a, voy a actuar en una manera segura, no voy a compartir información, no voy a conectar con, con gente con, que no conozco en vida real uh, no voy a mandar fotos ni, a, ni nada de esto, y no voy a poner selfies de yo mismo en eso, y vamos a en conversar con ellos, tener este compromiso que ellos saben, bueno tenemos confianza contigo ya eres grande y Tú tienes que ya actuar de una manera también grande. Todo que va al Internet queda ya en el Internet y es público. Entonces tú tienes que actuar de una manera ya asumiendo. Si tú pones una, una foto allá, está allá para todos, para ver. Entonces no ponemos cosas privadas allá en el Internet. No compartimos nombres, direcciones, nuestra escuela y, y, y tenemos cuidado si sacamos una foto de, de respetar los derechos de los demás. Tal vez ellos no quieren una foto de ellos mismos allá en el Internet. Así que hay que Preguntar, está bien si sacamos una foto y lo pongo ahí al Instagram y, y allá van aprendiendo porque van a ser adultos. No, no tan lejos ya van a ser adultos y tienen que saber también cómo actuar bien y tienen que desarrollar eso poco a poco, como hoy hablamos al principio. Vimos, vivimos en un mundo súper conectado. Tienen que aprender poco a poco y al final de cómo usar dispositivos, ser conectados y entender bien Cómo mantenerse seguro, mantener su información privada, de evitar estafas y evitar phishing, evitar contenido inapropiado y teniendo la conversación, educándoles y teniendo la conversación bien abierta, en, demostrando confianza en ellos de hacer buenas decisiones y si, 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 si se fracasan un poco en viendo algo malo, de no buscarles tan fuerte, de entenderles y apoyarles y, y, y así habilitarlos y hacer adultos bien hábiles de, de mantenerse uno solo, de no meterse todo el día en el teléfono, de no compartir información y, y subir fotos y otras cosas que no deberían al internet, y, y así poder disfrutar de todo lo que el internet ofrece, porque educación, conexión, información, ideas, el internet es increíble, pero con todo eso también viene todo, todo lo malo que hemos, de, de lo que hemos hablado, y es un balance, y si educamos a los niños a cómo manejar eso, van a poder disfrutar de aplicaciones, juegos, experiencias, contenido que les trae más a su vida, y también saber evitar lo malo, y comportarse bien en una vida tan conectada.
0: Tengo una pregunta para ti, y es ¿qué son todas, en esas aplicaciones que tú decías como custodio, tú mencionaste, los padres pueden ver conversaciones, pero ¿qué son esas otras cosas que se pueden controlar ahí y por qué valdría la pena por ejemplo pagar esa suscripción anual
3: bueno hay más categorías para controlar y filtrar o sea, ofrecen reportes un dashboard y manda todo eso a los padres para ver bien todo lo que está haciendo da más como detalladamente uh, información datos los sitios donde uno de, donde los niños van cuánto tiempo pasan ahí Pueden ver sus búsquedas, uh, algunas cosas, sí, sí, si no me equivoco, también pueden ver lo que están buscando. Y de, lo bueno de custodio, aparte de todo eso, es que se puede instalar eso también en máquinas de Windows. Y muchas familias tienen eso, no tienen Mac. Mac se puede usar Screen Time en, 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 en el iPad, en, en el iPhone y un poco en su MacBook y todo eso. Pero si hay una computadora en la familia de Windows, lo que más de la mitad de, lo, de, la, de la gente del mundo tiene Windows, no tiene Mac, no tiene Screen Time. Screen Time no existe allí. Entonces, Custodia se puede instalar en todo esto y uno puede tener una vista completa de todos los dispositivos del niño. Y Screen Time se puede hacer si sí, toda su vida es en Apple, iPhone, iPad, todo eso screen time funciona, pero si la familia tiene un, una diferencia, como una combinación de dispositivos, incluso cosas como uh, Nook, como para, para leer, y, y leer libros y todo eso, y que tiene conexión a internet uh, o, o Kindle custodio, yo creo que se, se puede instalar en una variedad de dispositivos, yo sé que funciona en Mac y en Windows en Android y en IOS Así que si hay una combinación también de, de teléfonos de Samsung y también de iPhone, se puede ver todo allá junto. Se puede, y, y eso no funciona con Screen Time, porque Screen Time es todo de Apple, no de Samsung, no de Windows. Y eso es una de las cosas mejores de eso, que de, de poder ver todo, todo el perfil, como todo lo que está pasando con lo el niño y que es de los dispositivos que tienen y que están usando. Y eso es más importante cuando, cuando son adolescentes, como eh, que tienen más, más dispositivos.
1: Bueno, lo que yo creo, todo esto me parece súper interesante. Yo he estado también anotando los diferentes apps, pero realmente uno como padre... Hay tanta información que, por ejemplo, esa información de John, me siento un poquito abrumada, pero como John y Grisel viven cerca de mí, cualquier cosa yo voy, <risa> mira John, ¿cómo es esto en mi teléfono. <risa> <risa> pero como padre, uno tiene que tener un compromiso serio de aprender sí. estas cosas, de buscar alternativas para mantener a sus hijos aunque sea un chinchín más seguro en este mundo
3: del internet que puede ser tan no, pero abrumador. Lo bueno es... Es exact, de hecho, es bueno porque uno puede demostrar a, a su, su hijo interés en todo lo que están viendo. Se puede crear más conexión de en establecer esta conversación, establecer este compromiso. Me, de, demostrando a su hijo, me importa lo que estás viendo. ¿Qué estás viendo? Cuéntame de los mi, amigos que tú tienes en línea. Cuéntame de lo que estás viendo. Ok, oh, qué, qué chulo. Yo quiero ver eso. Comparte este, este video gracioso que viste, que, que viste el otro día y quiero, quiero ver eso también, comparte conmigo yo voy a compartir contigo es otra manera de conectar también que es algo bueno no, es, no, no tiene que ver con evitar lo malo y inapropiado es también aprovechar de conectarse con lo que están experimentando en línea, tal vez jugar este juego con ellos tal vez meterse allá que están teniendo una conversación de un tema que les interesa mucho eh, les va a demostrar que realmente les queremos mucho uh, si si tomamos el tiempo de familiarizarnos con esas aplicaciones y los lugares donde ellos les gusta hangout uh, online uh, entonces la otra cosa que eh, estaba viendo uh, que una cosa muy buena que hace custodia es uno puede definir frases que son como uh, que dan alertas por ejemplo uno puede definir si si en grabar conversaciones, eh, eh, graba, por ejemplo, no digas a tu mamá, entonces eso puede mandarme una alerta. Oye, algo pasó hoy durante una conversación que, durante la conversación di dijeron esto, o como, come alone, Vi vienes viene, viene so solito, cosas así que son peligrosas, y se puede, uno puede definir también cosas así para recibir alertas y, y no tener que esperar un reporte y, y ir viendo todos los detalles sino uno puede de, definir de antes si algo ya tal y tal y tal cosa pasa me avisa y, y yo puedo responder uh, más si esas rápido. Pala
0: si esas palabras o esas frases surgen en una conversación que ellos están teniendo te manda como esa notificación
3: Exacto
2: Bueno. Yo pienso que ya con toda esa información estuvo súper buena, súper interesante eh, que John nos, eh, John nos ha dado. Yo siento como que sería un buen punto para finalizar el episodio, ¿verdad, chicas? Y como que ir a hacer las tareas como siempre. Yo siento que cada vez que yo tenemos un episodio como que hay tareitas que hacer. Entonces, <risa> Queda un compromiso.
1: Gracias, John, por tu tiempo. De nada. Por, por estar dispuesto siempre a compartir todas esas... Eh, conocimientos.
0: Gracias por aceptar la invitación a pesar de que ahora estos horarios de un ratito entre mamás son tan eh, tardes y extendidos gracias por estar dispuesto a este momento, al final del día a juntarte con nosotras
3: Claro que sí
0: Bueno y a, todas, a todos los que nos escuchan, gracias por estar ahí y hasta un próximo episodio, bye Bye, bye.
1: bye.